0: Hallo, wir sind Ole und Janek. Und das ist der Gründer-Podcast.
1: Ole, du hast was äh, vergessen beim letzten Mal, in der letzten Folge. Wir hatten was? in der jetzt vorletzten Folge hatten wir gesagt, dass äh, du mir immer so viel zustimmst. Und deswegen nicht so viel Gesprächsstoff aus Konflikten ist äh, in in den Themen, die ich mitbringe. Und du hast gesagt, bei dem dem nächsten, was ich sage, oder die nächste These, die ich mitbringe, wirst du mir auf jeden
0: Fall widersprechen. Aber hattest du denn irgendeine sinnvolle These überhaupt im letzten Podcast? ja, ich habe gesagt,
1: am Ende, wo ich neue Rewards-Programme sehe, hättest du mir widersprechen müssen. Und du hast zuerst das mit den Reisen gesagt und dann habe ich auch Reisen gesagt. Ne? Ich hätte anfangen müssen. und dann so rum. Aber es, äh, dann kannst du es ja jetzt machen. Mhm. Und zwar wollte ich mal so einen kleinen Teaser bringen. Ich hatte ja sehr lange versprochen, ein bisschen was, so eine, so eine Digitalpolitik-Folge zu machen. Nein. Die ist auch heute immer noch nicht. Deswegen, ich habe schon gleich vorher gesagt, Teaser, damit du nicht denkst, das ist die volle volle Folge. Und ich will aber auch ein paar Worte dazu sagen, warum die so lange nicht kommt. Und zwar, es ist ja so, wenn ich jetzt eine Folge mache zum Thema Digitalpolitik und das alles vorstelle, dann stelle ich mich ja hin und sage... Das hier ist meine Meinung und meine Position und äh, mein Programm auch zu einem Thema, das mir am Herzen liegt. Ja, es ist ja nicht wie bei manchen von den anderen Themen, wo wir, wo du irgendwas mitbringst, und ich dann so ein bisschen spontanes Kommentar zu machen, was ich aus dem Bauch heraus glaube, sondern das ist dann wirklich quasi der Standpunkt von mir. Und dann will ich schon, dass es auch gut recherchiert und gut ausarbeitet ist und dass dann nicht irgendwelche peinlichen Fehler zwischendurch sind. Also ich will halt nicht, dass einer von diesen Podcasts ist, wo einer quasi seine Meinung sagt zu Krypto oder zu dem Google-Chatbot oder zu dann dem Kruger-Effekt und was wir hier schon alles an Beispielen hatten. Und dann, wenn aber einer raufguckt, der Ahnung hat, wie ich eben bei dem Chatbot oder du bei Krypto, die Leute dann sagen, das ist alles völliger Schwachsinn, was er erzählt. Der hat ja gar keine Ahnung. Ja, ich möchte schon, dass das solide fundiert ist, wenn ich das dann sage
0: Du meinst nicht wie so ein durchschnittlicher Amerikaner-Laber-Podcast, genau. wo drei Hannesse aus irgendwelchen Richtungen über ein drittes Thema reden, was keiner von denen bisher in der Schule hatte? Genau das. Deswegen äh, gibt es auch heute nur so einen kleinen Teaser, wo ich quasi
1: zwei Standpunkte von mir so ein bisschen anschneide. Und du kannst ja gleich mal gucken, ob äh, du mir wieder bedingungslos zustimmst oder ob du diesmal sagen kannst... Das, da bin
0: ich gespannt. Also,
1: wir fangen mal an mit meiner Grundthese, die, glaube ich, schon sehr schwer zu widersprechen ist. Und zwar meine Grundthese ist, die deutsche Digitalpolitik ist wirklich Blödsinn, was da von der Regierung betrieben wird. Und es werden wirklich die falschen Prioritäten gesetzt. Also das heißt, es heißt, vorher war es ja irgendwie klar, unter 16 Jahren CDU-geführte Regierung und ich hatte aber halt eigentlich Hoffnung, dass es jetzt unter der Ampel ein bisschen besser wird und gerade mit einem FDP-Digitalminister. Die FDP ist ja sehr digital orientiert oder vermarktet sich zumindest gerne so. Hatte also ich gehofft, dass das mal in eine bessere Richtung geht. Aber ich habe das Gefühl, es werden schon wieder die falschen Prioritäten gesetzt und nur irgendwie das gemacht, was das Erste ist, worüber man denkt, wenn jemand Digitalpolitik sagt und man nicht so wenn ich Ahnung hat. Und zwar war das Erste, was eben jetzt... Minister Wissing ist, glaube ich, der Name. Das ist ja nicht die große Folge hier, deswegen darf ich auch Fehler machen. Aber jedenfalls, was der FDP-Verkehrs- und Digitalminister vorgestellt hat im Rahmen der Digitalpolitik ist, er will Glasfaserausbau und er will schnelleres Internet in Deutschland. Was ja nicht falsch ist, aber das Thema Digitalpolitik besteht halt nicht nur daraus, dass ich irgendwie schnelles Internet haben will. Und es ist halt wirklich. Ich frage mich, was sie da für einen Job gemacht haben, weil es ist echt so, wie ich mir das vorstelle. Irgendwie drei Hampel sitzen im Café, drei Politiker und haben keine Ahnung. Und einer sagt, ey, was können wir denn mal zu digital machen? Und die anderen beiden sagen, ja, es ist schnelles Internet. Internet ist doch digital, ne? Und der erste sagt, ja, okay, gute Idee. So, es ist? wolltest du was einwerfen, ich fange schon mit so meinem Look an.
0: Ja, ich, ich wollte einfach nur dir, äh, in dem Moment äh, leider noch zustimmen müssen. Das ist jetzt wirklich schlecht, was, wo man äh, widersprechen kann. Ich würde aber sogar noch grundlegender anfangen und <lacht> sagen, dass es mich schon genervt hat, dass sie weiterhin an dieser Zusammenführung des Ministeriums beigehal- äh, beibehalten haben. Ja, also, dass sie weiterhin Verkehr und Digitales zusammenführen. Ja. Wo ich so denke, sorry, aber... Also, keine Ahnung, jemand, der Straßen plant und baut hat halt einfach keine Ahnung von künstlicher Intelligenz. Also trennt doch bitte das Ministerium und habt da jemanden sitzen, oder zumindest Mitarbeiter da sitzen, die diesem Hansel, der da oben sitzt, zuarbeiten und sagen, das ist der Plan und so machen wir das. Also das das fand ich schon das Erste, was mich damals gestört hat.
1: Beim Thema Digitalministerium, also eigenes Ministerium, äh, bin ich selber tatsächlich unentschieden, weil es halt schon irgendwie auch so ein aufgespaltenes Thema ist, dass in der Digitalisierung... ähm angesprochen mhm. oder zusammengefasst wird, aber halt teils ganz unterschiedliche Dinge hat. Also es ist irgendwie Unternehmertum und entwickeln sich neue Startups in Deutschland. Das irgendwie was ganz anderes als digitale Medien im Unterricht und so weiter. Aber ja. das können wir in dem großen Podcast nochmal weiter mhm. ausdiskutieren. So, Aber wo ich Bildung schon angesprochen habe gerade, das ist halt genau dasselbe. Also, es gibt halt irgendwie dieses Digitalisierungsprogramm oder wir wollen Schulen digitalisieren und so weiter. Und was macht man? Man kauft halt iPads für die Schulen und freiteilt da an die Schüler. Und es ist, also ein iPad kann ein sinnvolles Tool sein und man kann das benutzen anstelle von irgendwie Papier und Sachen recherchieren. Das will ich gar nicht in Abrede stehen. Das kann ja sinnvoll sein. Aber damit hast du halt nicht Digitalisierung gelöst oder digitale Bildung, da muss man halt auch über Inhalte reden und was unterrichtet wird und wie die Lehrer ausgebildet werden, ja, und du kannst halt nicht irgendwie 100 iPads kaufen und die verteilen und sagen, jetzt bin ich digitalisiert. Und ich finde im Hauptbereich, also das Wichtigste, was ich im Bereich, oder unter dem Schlagwort Digitalisierung sehen würde in Deutschland, ist, wir brauchen mehr Tech-Unternehmen, wir brauchen vor allem mal große Tech-Unternehmen. Davon haben wir genau null in Europa. Also das Nächste, was irgendwie drankommt, ist, glaube ich, SAP, was du aber halt nicht andersweise mit, ja. mit Google oder Facebook oder Amazon oder Microsoft vergleichen kannst. So Und dafür brauchen wir als Maßnahmen stärkere Elite-Universitäten, wo wirklich auf Eliteniveau geforscht wird. Und wir brauchen da auch eine Wirtschaftsverbindung. Also das war ja gerade das, was in den USA viel geholfen hat, Dazu halt Stanford University hat es mit viel Wirtschaft drumherum und auch der Verbindung und den Leuten, die da studiert haben, direkt die Kontakte zu haben und die Möglichkeit, da was auszubauen. Und es ist auch schön, wenn du schnelles Internet hast, so das wäre auch gut für diese dann groß gegründeten Firmen, aber du kannst halt nicht einfach nur Glasfaserkabel verlegen und dann erwarten, dass sich alles von alleine regelt.
0: Und wie soll ich dir da jetzt widersprechen? Also das Einzige, was ich da vielleicht ergänzend dazu sagen würde, ist, dass ich manchmal so ein bisschen auch das Gefühl habe, ähm, aber das hast du damit auch nicht wirklich ausgeschlossen, dass wir uns vor allen Dingen auch überlegen müssen, wo wir jetzt wieder angreifen wollen. Weil ich sag mal, Internetbasisinfrastruktur, würde ich sagen, der Zug ist abgefahren. Also, keine Ahnung, Wir werden keine Cloud so schnell aus dem Boden zimmern, die günstiger, Mhm. besser, schneller oder was auch immer ist. Wir werden keine Suchmaschine aus nichts erschaffen, die die Daten von Google direkt einfach äh, komplett überrennt. Und wir werden genauso wenig irgendwie ein soziales Netzwerk bauen. Zu sehen, dass TikTok das erste ist seit langem, was es mal wieder geschafft hat, zeigt halt, wie schwer es ist, ein soziales Netzwerk zu bauen. Und deswegen glaube ich, müssen wir uns davor auch wirklich überlegen, in welchen Bereichen, wollen wir denn jetzt vielleicht mal wieder führen werden. Also zum Beispiel jetzt wieder mal Thema Krypto. Wir haben ja gesprochen, wir sprechen nicht drüber. Ich werde auch nicht genauer reingehen. Aber ich könnte ja sagen, wir machen Europa oder Deutschland dazu zu einem Vorreitermarkt. Zum Beispiel. So, dann könnte ich eben sagen, dann müssen wir da eben ansetzen an der Bildung, an den Möglichkeiten, an der Regulierung und Co., und dann setzen wir das Ganze um. Oder, keine Ahnung, wir fokussieren uns auf den B2B-Bereich und bauen da irgendwas in dem Bereich oder was auch immer. Und dann kann man eben gucken, wie können wir das jetzt eben vernünftig unterstützen durch Bildung, durch äh, sinnvolle und nicht übereilte Regulierung und äh, verschiedene Dinge, die man dann braucht.
1: Ich würde noch eine kurze Antwort darauf machen, dann können wir zum Hauptthema kommen. Ich wollte ja eigentlich nur an aber ich habe jetzt schon wieder neun Minuten, dann wird eine Rede hier gehalten. Was ich für eine gute Idee halten würde im Bereich, ist der Biotech und Healthcare oder Health-Tech-Bereich. Mm-hmm. Da haben wir ja gezeigt, dass wir in Deutschland noch Potenzial haben, gerade jetzt mit BioNTech, der Firma, oder eben auch CureVac, die erführend ist, auch wenn sie jetzt eben in dem Projekt nicht so erfolgreich war. Und ich glaube, das ist ein Bereich, der auch noch wächst. Also die großen US-amerikanischen ähm, mhm. Internetunternehmen oder Tech-Unternehmen kaufen gerade viel zu und entwickeln viel im Health-Bereich. Amazon hat gerade ähm, was gekauft. Ich glaube, da ist noch Potenzial. Und das, glaube ich, wäre ein guter Bereich, wo man in Deutschland oder Europa versuchen könnte, vorreiter zu werden.
0: Ich würde dir gerne schon wieder widersprechen. Aber ja, ich finde es halt <lacht> auch einfach eine coole Idee, weil auch das wieder was ist, Wo man auch wieder sagen kann, ja, wir sind offen dafür, aber wir haben nun mal Dinge in Europa, die uns wichtig sind, wie Datenschutz und Co. Und wo ich auch einen Wettbewerbsvorteil habe. Also wo ich zum Beispiel sage, cool, wenn du die Lösung aus Europa nimmst, sichern wir dir außerdem zu, dass deine Gesundheitsdaten nicht morgen bei Facebook Mhm. sind. Und das fände ich vielleicht eine ganz sinnvolle Ergänzung.
1: Das hatte ich jetzt gerade vergessen zu sagen, das wollte ich eigentlich auch sagen, du hast es schon wunderbar ergänzt, du denkst an das, was ich vergessen habe, also ich sehe es ich genau wie du, ist, äh, der, der Datenschutz muss auf einem guten Niveau da bleiben, Datenschutz ist extrem wichtig im Healthcare-Bereich, das sind ja Teile der sensiblesten Daten, die es gibt, aber nicht so streng, dass man gar nichts mehr machen müsste, also es muss gut sein, aber pragmatisch.
0: Genau, ich finde, es muss die DSGVO ein bisschen entschlacken. So ein paar Grundsätze dürfen auf jeden Fall drin bleiben, aber eben so ein paar Dinge sollten auch entspannt werden, damit man überhaupt erstmal anfangen kann, ohne direkt 700 äh, Anwälte als erstes zu bezahlen, bevor man den ersten Entwickler irgendwie an Bord holt. Ähm, das wäre, glaube ich, ganz sinnvoll. Dann äh, bin ich auf jeden Fall mal gespannt auf äh, die, die vollständige Folge. Wenn der Teaser jetzt anderthalb Jahre gebraucht hat. Dann ähm, zehn Jahre. Wir ja
1: in es, ist, spätestens es, ist, es ist drei Jahren. Zum Thema, es ist in der gleichen Geschwindigkeit wie deutsche Digitalprojekte.
0: Der ja, war gut. Ähm, ja, auf jeden Fall. Dann können wir ja in drei, vier Jahren mit der vollständigen Folge rechnen. Ich freue mich drauf. Ähm und dann lass uns jetzt ein Thema machen, da mal gucken, wie, was uns da so zu einfällt, wie kreativ und spontan wir da heute sind. Ähm, ich habe nämlich in einem Podcast, den werde ich auch verlinken, der heißt äh, Marketing Against the Grain, ist von den ähm, marketingführenden Persönlichkeiten bei HubSpot gemacht, dementsprechend jetzt nicht Leute, die keine Ahnung von dem Thema haben, haben die verschiedensten Themen, über die sie sprechen und die hatten eine Folge, die werde ich auch mal verlinken, wo sie gesagt haben, Budget von 1000 bis 10 Millionen, glaube ich. Was soll man mit dem Geld machen und wie kann man das sinnvollerweise nutzen? Ich würde jetzt nicht bis 10 Millionen gehen, weil ich glaube, da fehlt uns noch so ein bisschen einfach die Erfahrung, um das Ganze sinnvoll auch mit Beispielen unterlegen zu können. Aber ich würde mal so ein paar Abstufung machen, gerade wenn man irgendwie neu gründet, wie man sozusagen mit welchem Marketingbudget irgendwie vorangehen sollte. Ähm, Und ich würde dann einfach mal so einen Bereich reinstellen, dann können wir mal ein bisschen brainstormen, was uns einfällt und dann machen wir mit dem nächsten Bereich weiter. Und ich würde wirklich mal Ganz basic anfangen, ich habe meine Firma gegründet, ich bin immer noch in Deutschland, musste schon einen Tausender für den Notar auf den Tisch hauen ähm, und habe jetzt irgendwie noch ein paar hundert Euro, um überhaupt erstmal loszulegen. Das geht natürlich nicht bei jedem Projekt, ein paar Sachen brauchen einfach Geld, also ich sage mal so, wenn ich irgendwie eine Produktion habe oder was auch immer, brauche ich ein bisschen Budget, aber ich sage mal, ich habe ein digitales Produkt, das braucht keine Kosten, ich habe irgendwie zwei, 300 Euro Marketingbudget, was mache ich damit? Janik, hast du vielleicht irgendwie als erstes mal eine Idee oder ähm, soll ich anfangen? Also
1: es, ich, ich würde auf jeden Fall erstmal schon so eine ausweichende Antwort geben, nämlich es kommt drauf an. Also welche Werbung ich mache, kommt ja schon mal drauf an, was für eine Art ähm, Firma ich bin.
0: Mhm.
1: Dann, also wenn ich jetzt eine kurze, pauschale Antwort geben soll, würde ich sagen, ich fange erstmal an mit... Klassischer Social Media Werbung. Das ist ja auch was, was viele Kunden bei uns als erstes machen, also eben Google, Facebook, Instagram, die großen Netzwerke, da die Ads zu schalten. Und den Funnel dazu natürlich bereitzustellen, die Webseite oder das Mailprogramm oder was auch immer dann dahinter kommt.
0: Genau, genau, das auf jeden Fall. Ich würde am Anfang vielleicht sogar, gerade wenn ich noch ganz neu bin, ähm, entweder das bevor ich das erste Geld ausgebe oder sogar das erste Geld dafür ausgeben. Ähm, dass ich nicht verkaufe, sondern dass ich erstmal Gespräche mit meiner Zielgruppe führe. Dass ich die überhaupt erstmal verstehe, dass ich irgendwie einen Need überhaupt erstmal erkenne. Das mache ich natürlich alles in einem guten Verkaufsgespräch sowieso, aber ich glaube, bei einigen muss man das nochmal dazu sagen, dass der Fokus am Anfang vielleicht eher wirklich darauf ist, zu sagen, wo muss ich wirklich angreifen, wo sind irgendwie die Needs, die ich habe und dann eben danach erst wirklich ins Verkaufen zu kommen. Ähm, Sonst klar, ne? Facebook-Werbung und Co. Ähm, auf der anderen Seite, was sonst noch ein zweiter Weg wäre, die 100 Euro oder 200 Euro in Content zu stecken, also vielleicht in einen vernünftigen Fotografen, der schöne Fotos macht, in ähm, vielleicht eine kleine Agentur, die eine, eine grobe mhm. Strategie mal aufzeichnet, um dann erstmal organisch zu wachsen, das geht ja auch, und die 100, 200, 300 Euro sozusagen dafür erstmal als Startkapital verwenden, dass man hochwertigen Content am Start hat. Das wäre auch eine Idee, muss man am Ende gucken, ne, bin ich eher bereit, Geld zum Wachsen auszugeben oder will ich eher meine Zeit zum Wachsen opfern? Eins von beiden muss es am Ende sein und darüber kriegt man dann seine ersten Kunden rein.
1: Aber würdest du schon auch sagen, dass man eben dieses Assessment externalisiert? Also, ich würde jetzt tatsächlich sagen, man muss ja gar nicht immer eine Agentur beauftragen, außer unsere natürlich. Die sollte man immer beauftragen. Aber so also grundsätzlich würde ich sagen, irgendwie so das Erstellen von einer Persona, so das Verstehen des ist das kann man, glaube ich, häufig auch intern machen.
0: Ja, vieles kannst du auch ähm, intern machen. Wir haben ja auch die Zeit des Content-Marketings. Also wie viele Agenturen dir kostenlos erzählen, wie du dich positionieren kannst, schaut mal in unseren Podcast-Feed. Da haben wir auch, glaube ich, schon mehrere Folgen zum Beispiel zu gemacht. Ja, dann hörst du dir die einfach mal an und baust damit überhaupt erstmal irgendwas. Ähm, Am Ende ist es ja auch immer so, ähm, dass dir niemand am Ende ad hoc den perfekten Weg sowieso zeigen kann, so weil immer Besonderheiten auftreten. Das heißt, am Ende, klar, natürlich wissen wir noch ein paar Dinge mehr als du vielleicht am Anfang, aber du lernst es über die Zeit nach und nach und kannst vielleicht auch erstmal selber am Anfang die ersten Versuche machen, die ersten Kunden vielleicht auch schon zu gewinnen und danach dann mit ein bisschen mehr Budget vielleicht zu sagen, jetzt professionalisiere und skaliere ich das Ganze. Gut, dann würde ich mal einen Step machen zu 1.000 Euro. Ähm, da würde ich nämlich sagen, würde ich zum einen gucken, wenn bei 100 Euro das geklappt hat, also ich sag mal, meine Werbung hat mir mehr rausgebracht, als ich reingesteckt habe, mhm. kann ich natürlich einfach sagen, ich fange jetzt an zu skalieren ähm, und nutze einfach irgendwie dasselbe, wie ich es vorher auch gemacht habe ähm, und gebe eben da ab da spätestens einen Teil tatsächlich für, professionelle Gestaltung des Contents vielleicht oder zum Beispiel auch professionelle Einbuchung der Ads aus. Also sozusagen ab einem gewissen Hebel würde ich sagen, lass da einmal irgendwie einen Profi drüber gucken, nicht, dass du anfängst irgendwie 1000 Euro im Monat zu verbraten, ohne dass am Ende irgendwas dabei rumkommt.
1: Würdest du sagen, ist es notwendig am Anfang, dass man mehr Geld reinbekommen hat, als man ausgegeben hat? Also Ich meine, es kommt natürlich sowieso auch wieder auf die Firma an, aber grundsätzlich würde ich sagen, kann es ja auch Sinn machen, am Anfang in der Growth-Phase eben sich auf die Kundenakquise zu konzentrieren
0: und in der Anfangsphase auch einen gewissen Verlust dafür hinzunehmen. Ja, der Verlust entsteht ja dadurch, dass sich das Ganze erst später auch zum Teil wieder am Ende Mhm. ähm, rausbringt. Aber ich sag mal so, ich würde schon gucken, ob ich rein theoretisch, ich sag mal mit 100 Euro Werbung, Potenziale gewonnen haben, die über diese 100 Euro hinausgehen. Also, ich sag mal so: Ich habe zum Beispiel irgendwas Monatliches, und das kostet 50 Euro im Monat, ähm, und ich weiß, ich habe mit dieser Werbung vielleicht einen Kunden gewonnen. Dann habe ich im ersten Monat noch keinen Gewinn gemacht und im zweiten auch noch nicht, aber im dritten habe ich schon gemacht. Und wenn ich dann halt weiß, okay, die Kunden bleiben im Schnitt vielleicht auch länger als drei Monate, dann funktioniert das Ganze. Wenn ich jetzt aber sehe, ich habe halt ein einmal Produkt, das kostet 10 Euro und ich Mhm. verkaufe halt mit der einen Werbung 5 Stück davon und zahle dafür 100 Euro, würde ich, wenn ich nicht eine Idee habe, woran es liegt und irgendwie mir selber legitimieren kann, warum jetzt 1000 Euro zu mehr als 500 Euro führen sollten, nicht einfach mehr reinknallen, nur damit dann vielleicht irgendwann mehr rauskommt, weil das glaube ich wiederum kann eher nach hinten losgehen. Natürlich bringt mehr Geld bei einer Facebook-Anzeige zum Beispiel auch, dass eine Zielgruppe häufiger angesprochen wird und vielleicht Leute, die bisher noch nicht entschieden waren, beim siebten, achten, neunten Kontakt dann mit äh, dir zum Kauf kommen. Aber so eine Begründung musst du dir vorher haben. Also ich würde nicht blind einfach sagen, ach ja, das ist im Wachstum immer so und ne, ich schmeiße einfach noch mehr Geld hinterher. Es kam glaube
1: ich, ja, es kam glaube ich, auch auf die Kostenstruktur an. Ja? Das ist zum Beispiel, wenn du weniger variable Kosten hast, quasi pro Kunden oder pro Produkt oder wie auch immer und mehr Fixkosten, dann würde ich sagen, es ist eher nochmal legitim, mhm. mehr in Growth zu investieren, ja, weil du willst ja möglichst viele Kunden, um schneller über diesen, diesen Break-Even-Point zu kommen.
0: Das auf jeden Fall, da ist es natürlich dann auch wichtig, dass du da mit dem Geld auch am Anfang überhaupt erstmal ein Proof of Concept überhaupt hinkriegst. Also gerade, wenn du vielleicht auch nicht ganz billige Sachen hast, kannst du ja nicht erwarten, dass du mit 100 Euro dann plötzlich irgendwie schon deine ersten 10 Kunden gewinnst. Ich glaube, es gibt wenige Leute, die irgendwie aus 100 Euro 10.000 Euro machen. Mhm. Dementsprechend musst du natürlich am Anfang schon ein bisschen was überhaupt erstmal Außer die Coaches auf
1: YouTube.
0: Ja, die machen mit 0 Euro 5 (lacht) Milliarden, aber du musst einfach dann so ein bisschen anfangen, damit überhaupt erstmal zu arbeiten, eine Zielgruppe kennenzulernen, dann kannst du natürlich auch das Ganze langfristig weiter optimieren. Aber zunächst, du, du hast doch zu tausend gar nichts dazu gesagt, bist du da vollkommen mit einverstanden, Das wir einfach ein bisschen professionalisieren und sonst einfach das Ganze ein bisschen skalieren?
1: Ja, also ich meine, das ist äh, ein bisschen die straightforward Antwort. Ich überlege, ob ich mir jetzt gerade noch was Cleveres ausdenken kann als äh, Hubspot was konnte. Ich würde vielleicht sagen, noch so ein bisschen grundlegendere Arbeit, aber ich glaube, dass das fällt auch unter Professionalisieren. Also dass ich halt auch so ein Branding-Konzept irgendwie mal entwickle, das ich langfristig mhm. verwenden kann und die Grundlagen lege für weiteres Marketing später.
0: Also was HubSpot tatsächlich bei den Tausenden noch dazu gebracht hatte, waren AI-Tools. Also das eine irgendwie, was der... Videos erstellt aus Text und Co. und da so ein bisschen eben den Content unterstützt. Und das andere war, wie du Twitter-Headlines sozusagen von einer AI schreiben lässt, die eben für Aufmerksamkeit sorgt. Das fand ich an sich eine ganz coole Idee, würde ich jetzt aber nicht bei jedem sagen. Also Das würde ich jetzt nicht verallgemeinern, weil, keine Ahnung, wir gewinnen halt zum Beispiel bisher gar keine Kunden über Twitter. Das heißt halt nicht, dass wir nicht trotzdem irgendwie 1.000 Euro für Sachen ausgeben können im Marketing. Das heißt halt nur, dass wir mit einer AI, die uns Twitter-Headlines schreibt, halt nicht wirklich vorankommen.
1: Jetzt hast du den Fehler gemacht und hier AI angesprochen in einem Podcast, während du mit mir redest. Aber da würde ich HubSpot jetzt wirklich widersprechen. Ist das ein neuer Blogpost oder ist das schon älter? Das ist relativ neu, der Podcast, also vor einer Woche oder so. Interesting, weil ich hätte gesagt, vielleicht macht man, hat man das früher nochmal gesagt, also ich mache es jetzt natürlich auch aus unserer Perspektive, quasi in unserer Firma, wo ich schon dabei bin und schon technisches Knowledge habe. Wenn man jetzt selber gar kein technisches Knowledge hat, dann braucht man natürlich schon mal ein bisschen viel Geld, um mal jemanden auch zu beauftragen, vielleicht der einen unterstützt. So, aber ich habe jetzt halt gerade mal geguckt ähm, bei GPT-3, das ist ja so die große Sprachen-AI, ähm, bei deren API, da zahlt du so halt je nach Modell zwischen 2 Cent und 0,04 Cent sind es, glaube ich, weil ich mich jetzt hier nicht verguckt habe, pro 1000 Wörter, die er dir generiert. Das mhm. heißt, da musst du jetzt nicht mit 1000 Euro anfangen. Ja, das, Ich glaube, die geben dir sogar am Anfang so ein Free-Trial, aber also du kannst auch mit 0 Euro anfangen. Insofern würde ich da widersprechen und sagen, man braucht eigentlich kein bestimmtes Budget, um mit AI-Tools mal anzufangen. Hier das muss man halt selber... Ausbauen, ein bisschen
0: Knowledge, wenn du das hast. Genau. Und Genug, um dich an die das, API anzubinden. So. Ja, Sonst brauchst du halt natürlich schon das Budget, um den Entwickler zu bezahlen, der mhm. das für dich tut.
1: Genau, genau, so würde ich es auch formulieren. Aber es ist mal, wenn man ein bisschen Kenntnisse hat, dann kann man auch hier ganz leicht mit wenig Budget anfangen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Dann ähm, lass uns doch noch mal 10.000 machen, ähm, was wir sozusagen mit dem Geld anfangen würden. Keine Ahnung. Ähm, Yannick, hast du vielleicht ad hoc irgendeine Idee? Ich habe danach einmal das von HubSpot, ähm, was die sozusagen noch gesagt haben, was ich auch eine ganz coole Idee finde. Aber diesmal lasse ich dir mal den Vortritt Also bei 10.000 würde ich halt sagen, da geht man eher in den
1: Bereich, dass man eigentlich schon vollkommen outsourced. Also bei den vorherigen Stufen hätte ich gesagt, beauftrag halt irgendwie jemanden, dir Werbung zu erstellen oder ein Logo zu machen oder ein Brandkonzept und so weiter, aber eben so Bausteine, mit denen man hinterher selber arbeitet, Bei dem Budget würde ich halt eigentlich sagen, kann man schon so einen Full-Service-Auftrag machen, wo man dann nur noch sagt, Leute, kümmert euch um mein Branding und mein Marketing und dann kümmern sich die Auftragsnehmer eben um alles von der Funnel-Erstellung zum Konzept bis zur Werbung und Gestaltung und so weiter.
0: Das auf jeden Fall auch. Ich glaube, HubSpot hat natürlich auch so ein bisschen das Ziel, dass die Leute das lange selber machen, damit sie die Software Mhm. nutzen und Geld bezahlen. Die haben zum einen irgendwie dann über Einstellungen gesprochen, die dann vielleicht sinnvoll sind oder nicht. Ähm, da könnten wir jetzt, glaube ich, nochmal wieder eine stundenlange Diskussion darüber aufmachen, was muss in Marketing-Team rein und was nicht. Ähm, was sonst am Ende noch ganz spannend war, war tatsächlich eher der Punkt, dass HubSpot dann gesagt hat, dass man mit diesem Budget dann auch rausgeht und Werbung und ähm, Pläne hat die eher in Richtung Brandaufbau gehen. Das heißt, man mhm. hat dann vielleicht auch mal ein Sponsoring mit drin oder man bezahlt mal einen Influencer oder auch kleinere Influencer ein paar mehr davon, um sozusagen erstmal Aufmerksamkeit zu generieren. Ja, also Facebook-Werbung ist ja häufig von den meisten, wird schon als sehr ähm, zielgerichtet gesehen. Also du hast meistens ja schon irgendwie ein Ziel, sei es irgendwie ein Lied, der auf jeden Fall dabei rumkommen muss oder was auch immer. Und da war eben die Aussage, wenn dein Budget eben langsam hochgeht, Richtung 10.000 oder auch eben 20.000, 30.000, dann gib auch einfach mal einen Teil davon für Sachen aus, die du nicht direkt tracken kannst, um überhaupt deine Marke irgendwie über Facebook und das Zielgerichtete hinaus bekannt zu machen. Ich glaube, äh, ich komme ja aus der
1: Tech-Welt und deswegen sehe ich diese Fragen oder auch Marketing äh, immer auch aus so einem Tech-Blick. Also ich will jetzt Software, irgendwie ein Web-Software-Abo oder so vermarkten. Und da ist es glaube ich mehr häufig diese direkte Werbung, weil ich halt diesen Funnel habe. Ja, ich habe irgendwie eine facebook ad und da klicken die Leute drauf und dann registrieren sie sich und schließen ja Abo ab und dann kann ich das direkt zuordnen. Ja, und wenn ich jetzt irgendwie eine App vermarkte, dann würde ich hier ja nicht einen Influencer damit beauftragen. Der sagt, guck mal, diese neue to do app die ich benutze, ist total super. Aber vielleicht noch eine weiterführende Frage, falls du mir das beantworten kannst, aus dem Kopf, bei wie viel fängt das so an? Also ich denke bei Influencer immer an irgendwelche Supermodels, wo du drei Millionen Euro bezahlen musst, damit die dich vermarktet, aber wenn du sagst, kleinere Influencer, wird das wahrscheinlich auch ein bisschen niedriger anfangen.
0: Ja, also ich sag mal so, du kannst rein theoretisch, und das glaube ich, wird auch immer mehr kommen, halt auch einfach mit einem Portfolio an Mikroinfluencern arbeiten. Das Mhm. heißt, du suchst dir ein paar Leute raus, die haben so, ich sag mal, drei bis fünftausend Follower guckst da, dass du ein bisschen Zeit in die Recherche steckst, dass deren Zielgruppen sich nicht zu sehr überschneiden und buchst davon einfach drei, vier. Du hast da nämlich den großen Vorteil, dass ein paar von denen zum Beispiel noch gar keine Anfragen haben und da kannst du ein bisschen mehr die Preise vielleicht auch selber diktieren, beziehungsweise die meisten von denen machen das halt nicht professionell, die haben das halt nebenbei und wenn du denen halt sagst, komm, mach mal irgendwie eine Kooperation mit mir für einen Monat und du kriegst dafür einen Tausender, dann fallen die dir um den Hals ja. und sagen, du, ich mache auch fünf Monate, ist kein Problem. Ich will natürlich nicht sagen, hört, fangt an, einen Influencer auszubeuten, aber ne, ich glaube, gerade so kleine Influencer sind da einfach noch nicht so professionalisiert und da hast du wahrscheinlich am Ende sogar einen günstigeren TKP, also wenn du eben ganz große angehst, was du natürlich eins zu eins nicht vergleichen kannst. Also du kannst ja gar nicht so viele Mikroinfluencer zusammensammeln, dass du dann das Riesenmodel da irgendwie ersetzt. Ne? Das ist immer noch eine andere Art der Werbung. Aber ich sag mal, mit 3, 4, 5.000 ähm, kannst du da bestimmt ein paar Mikroinfluencer tatsächlich brain, äh, briefen und mal für 3, 4 Wochen eine Kooperation machen. Und gerade da würde ich tatsächlich auch wirklich versuchen, langfristig ranzugehen, weil euch das langfristig sicherlich helfen kann. Zum einen können die Influencer dann damit rechnen und ähm, haben auch einfach das Gefühl, dass ihr wirkliches Interesse an der Person habt und nicht nur an der Reichweite. Und zum anderen kann es halt sein, dass ihr dann schon mal einen Fuß in der Tür habt, die Person wächst weiter und ihr habt dann halt irgendwie jemanden bei euch an der Hand, der euch immer noch dafür dankbar ist, dass ihr irgendwann mal auf ihn zugekommen seid oder auf sie und das Ganze überhaupt angefangen habt, dieses, oh, ich kann mit meinem Account Geld verdienen. Eine dumme Frage noch. Ich bin in der Influencer-Szene nicht so
1: drin, wie man vielleicht merkt. Was ist denn die Motivation von Mikroinfluencern? Also ist das einfach ein Hobby? Sind die einfach gerne auf Social Media und nehmen dann halt auch Sponsoring, als Bonus im Kauf, wenn es mal kommt? Oder ist das halt so ein Sidegig beziehungsweise fängt das schon mit einer kommerziellen
0: Motivation an? Unterschiedlich. Also von bis. Es ist, glaube ich, je nach Bereich ist es was anderes. Je nach Thema, je nach Markt kann also da alles dabei. Ähm, der Nachteil am Ende an so einer Strategie ist, du brauchst wirklich ein bisschen Zeit, um nämlich genau das rauszufinden also ich sag mal so habe ich da jetzt einen Influencer, der das wirklich nur aus Jux und Dollerei macht, ähm, dann muss ich den natürlich auch anders ansprechen als jemanden, mhm. wo ich vielleicht schon sehe, dass er das Ganze mal professioneller machen möchte. Und ähm, das dauert, glaube ich, tatsächlich ein bisschen. Ne? Also das ist jetzt nichts, wo ich von heute auf morgen sage, auch das ist ja eine super Idee, fertig ist. Ähm, aber das kann sich auf jeden Fall lohnen, wenn man die Zeit sich am Ende auch dafür nimmt und ähm, dann wirklich auch guckt, wer ist hinter diesem Profil und was ist der Plan, das Ziel von dieser Person. Ich glaube, es ist okay, dass man mir immer die Grundlagen von einem erklären
1: muss. Ja, Letztes Mal Krypto, dieses Mal Influencer. Ich, ich denke mir ja immer, wenn du diese Fragen
0: hast, dann hat sie ja jemand anders äh, von den ZuhörerInnen sowieso auch und äh, dann ist das doch super, wenn wir das jetzt geklärt haben. Muss ich nächstes Mal wieder ein Tech-Thema mitbringen, wenn du <lacht> keine Ahnung von hast. Genau, genau, das ist eine gute Idee. nee Aber das würde ich auf jeden Fall so als, als nächsten Step, finde ich, eine ganz gute Idee. Ähm, klar, muss man auch immer dazu sagen, ne, it depends. Ja, also du kannst natürlich nicht, wenn du B2B machst, denselben strategischen Plan durchgehen, wie wenn du B2C machst. Und du kannst halt, wenn du Dienstleistungen verkaufst, nicht halt selber machen, wie wenn du Produkte verkaufst. Das ist natürlich immer ein kleiner Unterschied. Aber ich glaube, so ein, so ein grobes Framework ist das schon mal. Und äh, so ein bisschen Inspiration kann das, glaube ich, geben. Und am Ende muss man halt selber, wie gesagt, immer testen, was am Ende gut läuft und was eben nicht gut läuft.
1: Wo man mehr Inspiration herbekommen kann für sein Branding und Marketing, wissen wir also sowieso alle. Sag nochmal, Janik, weil es so schön ist. <lacht> Möchtest du, dass ich den Unternehmennamen jetzt nochmal sage?
0: Oder ich, ich, ich es, möchte... Ich, ich, ich,
1: ich, ich mache das äh, wie, wie beim einen Podcast, den ich immer höre. Die sagen immer die Webseite. Also geht auf www.northpro.consulting und klickt auf den Button für Anfrage, für weitere Informationen.
0: Sehr An schön. meiner Marketingstimme
1: muss ich noch ein bisschen arbeiten, glaube ich.
0: Ach, acht von zehn, aber das kriegen wir schon noch hin. <lacht> Sehr gut, dann ähm, haben wir, glaube ich, wieder einen ganz guten Ritt durch das Thema gemacht. Hast du noch irgendwelche schönen letzten Worte, nachdem ich dir in der letzten Folge dein Ende so ein bisschen kaputt gemacht habe? Also letztes Mal hatte ich ein gutes und da hast du es mich nicht machen lassen. Jetzt habe ich
1: keins und jetzt willst du mich jetzt zwingen. Wir müssen uns da nachher nochmal drüber unterhalten, glaube ich.
0: Sehr gut. Dann hoffen wir, dass wir in der nächsten Woche noch gemeinsam vor das Mikrofon treten. Ansonsten war das vielleicht die letzte Folge des Pro podcasts Man weiß es nicht genau, aber wir klären das jetzt mal privat.